0: Começando o novo podcast com Giliar Lopes. O único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E o dia tão esperado e prometido chegou, o dia da gente falar mais a fundo sobre esse game que está fazendo a cabeça de toda a galera nas últimas semanas. É claro que é Elden Ring. Hoje é o episódio onde nós vamos tentar debulhar, desconstruir um pouco o design de Elden Ring junto com a nossa galera aqui no chat da Twitch, twitch.tv barra podcast.br, é claro. É onde vocês acompanham as nossas lives toda quinta e é onde já estão aqui os meus queridos e as minhas queridas. Menino Sombra, Matheus Marchiori, Marchiori Matt, o Bernardo com vários N's e vários R's. Olha que saudade que eu tava de falar isso. Quem mais tá aqui? Ó, o Marchiori Matt já dando sua sub com o Prime Game. Muito, muito, muito obrigado. 14 meses de apoio, valeu demais Matheus Marchiori o Pedrinho Sax está aí também com a gente o Thiago CWBSQ também, quem mais que tá aí, deixa eu dar um scroll aqui o Mundo Pilbo tá aí também, o Game no Pote, o Game no Pote que editou o vídeo de Japantown Funk, aquela paródia de Cyberpunk que a gente fez, que tocou aí só pra quem tava na live antes da gente começar. O Game no Pote, se você for no nosso YouTube achar o vídeo de Japantown Funk, ele fez a edição. Chegou dando boa noite, chegou também dando uma sub pra gente, Tier 2, nível 2, muito, muito, Muito obrigado com a sua conta Prime Gaming e deu boa noite dele ali 20 meses seguidos de apoio, muito obrigado tem a galera perguntando aí no chat se o som tá com eco GATBR, é, perguntou aí aliás, boa noite Jatbr chegou aí também Acho que você gosta tanto do canal que você tá com duas janelas abertas, aí. eu acho que o som não tá com eco não, mas se tiver vocês me avisam aí, o Mau Mau, meu querido Maurício também tá aí, meu colega game designer Maurício, é claro, o Vetor, nosso querido Vitor também, o HanikBR, também tá aí com a gente o Snake de Bangu, um dos melhores nicks da nossa comunidade também chegou. O Carlos Eduardo RP, vamos que vamos. O Gabulcão deu salve dele também. E com certeza mais uma galera que deve estar tá chegando aí pra gente falar hoje sobre o assunto do momento. O jogo do momento, o lançamento mais recente aí da querida polarizante From Software. É o Elden Ring, é claro. Essa mistura de Open World com a Fórmula From Software Será que dá certo? Será que é 10 de 10? Como a maioria dos reviews está mandando aí Qual será a nossa opinião? Como que a gente analisa o design desse game? É isso que nós viemos fazer hoje aqui Então, para não ter mais demora, para não perder mais tempo em entregar aquilo que vocês esperam A gente vai começar Vou deixar a minha pergunta, é claro que outra pergunta poderia ser? Quais são as suas primeiras impressões sobre Elden Ring? Que destacou, positiva ou negativamente, para cada um de vocês aí no nosso chat sobre esse jogo? Você que não está aqui na live, está tá assistindo no YouTube ou está ouvindo no formato podcast, podcast vem aí nas quintas-feiras à noite para o nosso canal da Aquela Força para que a gente possa continuar fazendo esse conteúdo aqui e participar. No chat aí, você poderia ter respondido essa pergunta, mas não vai responder porque não está aqui online, tá vendo? Então, quinta-feira que vem eu quero ver vocês aqui, mas respondam aí, galera, que já tá aí, ó, o Brawler Lopes também meu oi dele aí. Não, não, não é meu parente, apesar de parecer. Deixem aí, então, a resposta. Vão digitando o que vocês estão achando do Elden Ring. A gente vai subir a musiquinha, dar os avisos e na volta eu leio as respostas de vocês. Então, vambora! Começar com tudo o podcast 395, aquele... Elden Ring Maroto, vamos embora. Os avisos de hoje avisos de sempre. Um deles é até é spoiler lá no começo. É o nosso Twitch. Gente, quem não tá aqui nesse momento de gravação, nesse momento de interação, nesse momento onde a gente, juntos aqui, conversa sobre tudo que vocês quiserem, é no nosso Twitch, twitch.tv podcast.br. Tá perdendo você que tá só no YouTube, que tá só no podcast. Perdeu essa oportunidade de conversar aqui hoje sobre Elden Ring. Semana que vem sobre quaisquer outros assuntos que vocês queiram é aqui no twitch.tv barra podcast.br que você encontra a gente também podcast.br em todas as redes sociais, no Instagram no Twitter, no Youtube a nossa página também é youtube.com podquestbr lá você encontra a íntegra de todas as gravações aqui, saindo do Twitch, entra lá no Youtube na terça-feira a gente grava no Twitch nas quintas terça-feira sai, no Youtube sai também é claro, a versão em áudio que você pode acessar no seu aplicativo de podcast favorito. só procurar podcast lá, você vai encontrar, vai ver ali o ícone do meu bonequinho aí, essa minha caricatura que foi feita com muito carinho pelo meu querido Igor de Castilho. E é assim que você fica em contato com a gente, podcast BR em todas as redes sociais. E também, se você quiser nos apoiar, a gente fica muito feliz quando você vem aqui na Twitch e deixa a sua sub com a sua conta Prime Gaming. Virou o mês, estamos agora em março, então você que tem... Uma sub Prime Gaming dando sopa, a gente vai ficar muito feliz se você escolher o podcast como canal para você dar o seu apoio todo mês. Tem que renovar todo mês esse apoio, então contamos com vocês, seu 06. Enquanto falava, o Bernardo com vários N's e vários R's mandou um podcast da área, galera, e deu a sua sub com sua conta Prime Gaming. São oito meses de apoio, muito, muito, muito obrigado, Bernardo. E tava, como eu falei, com saudade de falar O seu nick aqui, Bernardo com várias e vários Muito obrigado né? O pessoal aí ó, tá com saudades do Igor né? só O Brother Lopes falou Quem não está com saudades do Igor, né? O van Falou que não jogou Não acha que seja o seu tipo de game Mas está lá no Horizon Forbidden West que, a, que tudo indica É um excelente jogo, mas o lançamento Do Elder Ring meio que afogou O Horizon Forbidden West Um pouquinho Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui, respondendo a minha pergunta. A pergunta que eu deixei lá no começo, que foi... O que vocês estão achando? Quais são as suas primeiras impressões de Elden Ring? Só rapidinho, deixa eu... Né, detalhe técnico abaixar um pouquinho, meu microfone tá muito na minha frente aqui. Se fizer barulho aí, eu peço desculpas. Mas agora é tudo ao vivo, isso tudo sai no podcast agora, não tem mais edição. Né? É, é a Vera. Vamos ver o que mais que vocês falaram aí, ó. O Bernardo com vários amigos, vários José, falou... Estou em assistido gameplays ansiosamente reunindo coragem, cifrão, para comprar. Pode crer. Olha. Vamos ver o que a gente vai. A conclusão que a gente vai chegar hoje, se ela vai ajudar ou não na sua decisão aí de partir com as suas suadas estalecas para comprar uma cópia do, do Elden Ring. O Vetor, o Vitor, falou: nunca joguei nada da From Software. Mas esse hype todo me fez assistir uns streams de Elden Ring. Ainda não acho que seja meu tipo de jogo. Mas é bem interessante de comparar com Breath of the Wild. Teve coragem de fazer essa comparação com Zelda Breath of the Wild. Acho que é quase impossível não pensar em Zelda Breath of the Wild jogando Elden Ring. Pro bem ou pro mal, né? Pra... Pra vantagem ou para desvantagem do Elder Ring. Mas tudo bem. Vamos falar sobre isso hoje aqui, né? O Hannick BR falou. O que mais gostei foi o design do jogo. Feito para recompensar a exploração do jogador. Então você sentiu... Que tem recompensa para exploração, né, Hanikberg? Vamos falar sobre esse tipo de recompensa aí. O Bezox, que chegou agora há pouco, meu querido Bernardo, falou, ó, Cheguei, patrão, teve paródia, teve paródia, sempre tem lá. Mas isso é só para quem pega aqui o esquenta da nossa live aqui. Não, não publico em lugar nenhum mais, então você que quer Conhecer as paródias do podcast, é só chegar aqui no nosso twitch.tv podquestbr podcast.br antes de começar a live, que a gente sempre coloca lá no esquenta pra tocar. O que mais que vocês falaram aqui sobre Elden Ring? Né? O Brawler jogou o Sekiro, que é da From Software, né? E aí vamos ver se depois ele diz pra gente, ó, mas o negócio dele é Super Mario do Super Nintendo mesmo, olha <risos> aí. O, o Maurício falou, ó, tô decidindo se jogo. Tem umas 60 horas de Dark Souls 1, mas o jogo e o gênero nunca clicaram comigo. E eu acho que isso é uma reação normal e é esperada basicamente pela própria From Software de que os seus jogos não sejam necessariamente do gosto de todas as pessoas. Né? E acho que a gente já falou muito sobre isso aqui no canal, não precisa a gente repetir. Acho que hoje a gente pode concentrar nesse novo jogo, Elden Ring, e até falar sobre se a From Software ela alivia algumas dessas tensões que os seus jogos causam ou não, no caso do Elden Ring. Acho que a gente pode falar sobre isso. O JetBR falou que está esperando a Microsoft comprar a From Software para sair no Game Pass. Olha, rapaz, do jeito que as coisas estão indo, não, poucas coisas me assustariam nessa altura. Inclusive, essa daí, acho que não assustaria muito, não. O Snake de Bangu falou que, além de Metal Gear, provavelmente, com esse, com esse nick, ele é fã também da From Software. E tá amando tanto o jogo que está até conditando pedir demissão pra ter mais tempo pra jogar. Cara, não dá ideia, tá? Porque o Besox, meu querido Bernardo, tá aí no chat, trabalha comigo e eu não quero que ele faça isso de jeito nenhum. Te precisa dele. Não fica dando ideia, por favor sobre isso não, já teve um ouvinte que pediu demissão durante o podcast semana passada, não estou brincando, mas eu vou deixar ele contar para vocês aí se ele quiser, essa história de pedir de demissão, pô, tava ouvindo o podcast, tava vendo a live, me chamaram para uma reunião, aí eu fui lá na reunião e pedi demissão, e, true story, isso aí foi uma história verdadeira que um, um colega nosso aí da comunidade acabou fazendo semana passada, mas tudo bem, o que mais que vocês falaram aí, ó? O 4RZT falou, ó, chega até a ser estranho Quando um jogo atende Ou até ultrapassa as expectativas Será Que ultrapassou as expectativas Eu também acho que depende da expectativa da pessoa, né O JetBR falou, estou com uma filha de 5 meses Meus parabéns Olha que, que momento fantástico E aí não tenho tempo agora Mas é por um bom motivo, o melhor Dos motivos, JetBR né? Sem pensar nesse negócio De pedir demissão, hein? Ainda mais agora, rapaz <risos> bom, meus parabéns Muito legal saber O Game no Pote falou ó, É um sucessor espiritual do Dark Souls E ao mesmo tempo uma evolução Pegou o que era muito bom em Souls E colocou em um dos mundos abertos mais legais de se explorar Que eu já joguei, disse o Game no Pote né? E aí falou a forma como ele espalha chefes e segredos no estilo Souls desse mundo aberto é muito legal. Esses segredos trazem também um pouco da dificuldade do Souls também na solução deles. Ele trouxe uma evolução pegando elementos que já existiam e assim mesmo ficou muito bom. Essa história da evolução é, e, e de pegar elementos é muito comum da nossa indústria, né? E muito, alguns jogos que conseguem fazer isso com com né, aquela mistura certa, eles têm muita virtude, eles são muito bons, e não necessariamente porque as suas mecânicas derivam de outros jogos, eles deixam de ter mérito, porque se ninguém nunca pensou em misturar essas mecânicas da maneira que esse jogo particularmente fez, eu acho que não tira em nada o seu mérito. Então, esse é um bom tema, até para a gente começar a falar sobre o Elden Ring, que é, em termos de inovação, quando você pega um mundo onde Zelda Breath of the Wild fez o que fez... para nos mostrar o potencial do mundo aberto... Né? E, e no primeiro jogo, né? o primeiro jogo dessa nova série do Zelda... que foi o primeiro Breath of the Wild... ele já parecia tão polido, tão repleto de conteúdo... que parecia que ele era o terceiro ou quarto jogo de uma série... Né? na indústria de games a gente tem muito essa percepção... de que o jogo inicial de uma série... Pega aí o primeiro Horizon Zero Dawn, pega o primeiro God of War dessa nova leva. né? E eles, Pega o Batman Arkans, Arkham Asylum, primeiro jogo da série Arkham do Batman. São alguns exemplos que eu consigo pensar que quando é o primeiro jogo daquela série, é, você tem o impacto da novidade, mas depois de um tempo e depois até de terminar o jogo, você fica sentindo de que, pô, beleza... Esse é só o começo, né? Acho que transparece no design de vários desses jogos que tem ali um potencial para fazer muito mais e que provavelmente teve muitas features muito legais que tiveram que ser cortadas desse primeiro jogo. E aí a gente espera ansiosamente o número 2, para aí sim trazer muito mais daquilo que poderia ter sido, do potencial que aquela franquia tem. Isso é uma coisa natural de acontecer no desenvolvimento dos games. Né? Uma hora a gente tem que lançar o primeiro jogo de uma, de uma série, de uma franquia, e geralmente para fazer isso a gente tem que abrir mão de várias ideias super maneiras que a gente pensou, e que bom quando o jogo consegue um sucesso comercial suficiente para você entregar o segundo, para você desenvolver mais um. E o Zelda Breath of the Wild ele parecia um jogo que já estava três ou quatro iterações né, dentro da sua vida. Acho que é uma das, das coisas mais legais da Nintendo é que eles não param enquanto não estão satisfeitos nesse nesse nível. Né? E o Elden Ring, eu acho que ele não é, não tem essa mesma completude de experiência do Zelda: Breath of the Wild. Né? Cara, é até chato a gente começar falando sobre o jogo comparando ele com outro, mas acho que é natural porque nos dá uma referência, né? Eu acho que o Elden Ring ele é um jogo que demonstra os desenvolvedores aprendendo a desenvolver mundo aberto, né? Ele traz realmente muitas, é, uma combinação de features muito gostosa entre os jogos né, originais, vamos dizer, da, da From Software e o mundo aberto. Eu acho que essa combinação Ela é poderosa em vários aspectos. Né? mas, claramente, esse não é um time acostumado, na minha opinião, no que eu estou vendo, a fazer jogos de mundo aberto, e isso é demonstrado no game. Eu acho que o jogo, ele, tem... está sempre, assim, indeciso sobre se eu quero fazer um mundo menor, porém mais populoso, mais denso, ou um mundo maior e mais esparso, né? com mais é, distância entre os grandes eventos né, então eu acho que dependendo da área que você for, e por isso que eu queria fazer esse episódio depois que eu tivesse tido mais tempo de explorar mais o jogo que eu tava com essa desconfiança, e essa desconfiança virou uma certeza, eu acho que o, ele tem um level design que é genial em vários aspectos, como sempre foi o level design dos jogos da série Souls mas que quando você leva para um mundo aberto não são todas as áreas que eu acho que eles encontraram o um balanço ideal entre densidade e espaço. Né? Algumas áreas têm muito espaço e pouca densidade. E outras áreas são muito mais apertadinhas. E quando você faz isso e, e ele, isso encaixa no contexto da área que você está explorando, talvez um, um bioma mais apertado, né? onde é natural que as coisas estejam mais próximas, e um outro bioma... De deserto, vamos dizer, onde as coisas... É natural que tudo esteja mais longe. Quando é para servir a um conceito, eu acho legal. Mas no caso do Elden Ring, eu não consigo reconhecer essa conexão. Eu acho que é muito mais uma inconsistência no level design que leva a esse sentimento. Tem horas que você cavalga minutos para chegar em algum lugar e tem horas que você não consegue nem respirar porque você sai de um encontro e cai em outro de tão próximas que as coisas estão dependendo da, da fase do jogo né? e, e não me parece que isso tenha sido deliberado me parece que tenha sido uma, uma limitação do próprio da própria conforto que eles sentem desenvolvendo um level design de um jogo muito aberto, né? e que o Breath of the Wild por exemplo, não, não, não tem esse, entre aspas, pequeno defeito né? mas a gente não precisa passar o dia inteiro comparando Elden Ring com Breath of the Wild né? a gente pode falar, e muito sobre o design do Elden Ring por sua conta. Né? É, e o, o, o Snake de Bangu, ó, tá falando, ele não acha que houve muita inovação. O mundo aberto tem lá a sua presença, mas ainda assim é o mesmo Dark Souls de sempre, na opinião dele. Porém, cada vez mais evoluído a cada iteração. Imagino que seja isso que os fãs queriam e continuam querendo. Sempre mais do mesmo com algo mais. Eu, eu não sei se eu concordo, Snake de Bangu. Eu acho, sim, que o mundo aberto dá uma nova dimensão para a jogabilidade do Souls e, e nessa parte o jogo inova. Se ele não inova nas mecânicas separadas, eu acho que ele inova sim nesse sentimento que é assim, o, uma, algumas características dos sistemas do, dos jogos da série Souls é, podem passar desapercebidos como o quanto a sua evolução em si do personagem ela é lenta e ela é acelerada pelo equipamento Acelerada pelo loot. Né? Então, eu diria que a, a curva de poder, né? que é algo que eu falo bastante aqui no podcast, né? esse jogo tem uma curva de poder exponencial. Né? Uma curva de poder linear. Né? É, que é o quê? O quanto mais forte você fica conforme o tempo passa, conforme você explora o jogo. Essa é a curva de poder. Né? E, para mim, a curva de poder do, dos jogos da série Souls, eles sempre tiveram dois componentes. Você tem um componente... Que é uma linha que não é linear, ela é exponencial, porém ela é bem baixa, né? que é de atributo. Atributo demora muito para crescer. Você demora muito para sentir o impacto do, da, do investimento em atributos. Então, uma primeira, o primeiro componente da sua curva de poder é um componente que demora muito a crescer, que é atributo. E aí, aliado a isso, você tem uma curva que são saltos, né? que são degraus, que são steps. Que é quando você adquire equipamento novo pro seu build, que te dá uma guinada no jogo, né? Então, e, e nos jogos, uma característica importante dos jogos da série Souls, até o Elden Ring, foi controlar minuciosamente o seu acesso a esses degraus, a esses momentos em que você, em que você através de um novo equipamento, vai dar um salto na, no seu poder, né? E eles tratavam dessa progressão de uma forma muito cuidadosa nos jogos da série Souls é bem específico o momento em que cada um desses novos degraus ou saltos de qualidade que você pode dar vai estar disponível para você né ah só quando chegar em Blight Town você vai ter acesso a esse equipamento e tal né então inclusive os os runs otimizados dos jogos da série Souls tem muito a ver com isso com ter acesso ao equipamento de alto nível o mais cedo possível. Quais são os mínimos passos que eu preciso dar para ter acesso a uma área o mais cedo possível, que eu sei que vai dar unlock de um equipamento muito foda dessa, desse build que eu estou fazendo, de forma a dar um grande salto de poder. Né? Então, para mim sempre teve esses dois componentes. A diferença agora no Elden Ring, que afeta essa parte da progressão, é que, você não, os designers não conseguem mais ter o mesmo controle fino de que momento você vai dar esses saltos. Ou seja, em que momento você vai encontrar equipamento de alto nível e progressivamente mais alto nível. O que gera uma situação, né, vamos dizer, curiosa. Né? Não sei nem se ela é boa ou se ela é ruim. Dependendo da direção em que você explorar e do seu build, você pode tropeçar em equipamento... Bom, ou você pode ficar um tempão com equipamento, merda, né? E, e isso eu acho que é parte do que torna esse jogo é, interessante de explorar: é você não saber qual é a recompensa que vai estar ali te esperando. Né? O, o, o Elden Ring é um jogo com muitas pequenas dungeons, pequenos lugares, me, né? set pieces, como a gente chama, que é quando você arma um encontro com inimigos para o jogador. Né? Ah, um acampamento. Né? E aí você posiciona as peças no tabuleiro do acampamento minuciosamente para gerar um encontro legal. Né? Se ele entrar pela frente, vai ter que dar de frente com a maior parte das forças. Se o jogador for inteligente e astuto para achar um caminho alternativo, ele vai ter uma facilidade maior. Né? Então, set pieces são algo que é uma especialidade da From software também. Então, é um mundo Elder Ring re repleto desses lugares, desses set pieces, dessas armadilhas, né, tem um pouco de repetição, você consegue começar a ver os padrões, você consegue começar a ver que, ah, se eu visitei um determinado tipo de dungeon, o próximo vai ser muito parecido, né, você tem, você consegue enxergar os padrões, mas isso é inevitável para você popular um mundo tão vasto, não tem como, eu acho, não fazer isso em algum nível, né, e nesse sentido até o Zelda Breath of the Wild, né, o o, 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 o santo graal dos jogos de mundo aberto, é, também precisa usar isso em, em algum nível. Né? Só que, de, como eu estava dizendo, é, é um mundo muito cheio desses momentos onde você vai resolver uma pequena dungeon e vai ter um pequeno pedaço de equipamento de volta. Né? Ou, às vezes, um material de crafting. É, hoje em dia eu, eu fico chateado quando eu encontro um material de crafting como recompensa, porque eu penso pô cara, não, crafting é coisa que eu já, já cansei de fazer, não tem grandes itens em crafting até agora que eu tenho encontrado que vão fazer uma diferença absurda, eu quero sabe, mais, mais carne nesse osso, né, e, e mas já fui surpreendido também em dungeons que estavam ali meio que dando sopa no mapa, eu dei a sorte entre aspas de explorar aquela região, e pá! Achei um equipamento que faz uma diferença grande no meu, no, no meu gameplay, no meu estilo de jogo. Né? Então, é um jogo que, onde os designers não tem mais tanta condição assim. Tem, é claro, momentos, né? tem itens específicos que dropam de bosses, né? tem toda uma mecânica sobre é, a recompensa do boss, sendo algo que potencialmente pode te dar um salto, mas depende muito do seu build e você né, daquele boss ser um boss cujo drop é um drop legal para o seu build né então tem algum sentimento de controlar essa, esses degraus do, do, da, da curva de poder mas no geral é muito mais solto é muito mais livre para que o jogador explore e acabe descobrindo caminhos para os equipamentos que vão dar esse salto de poder para ele né isso se você der sorte, pode ser muito bom. Se você não der sorte, pode ser muito ruim. Você pode estar aquém do nível esperado pelo jogo, dependendo do desafio que você vai enfrentar. E essa é outra coisa que fica muito mais evidente pelo fato de ser um jogo mundo aberto da From. Os outros jogos da From sempre tinham áreas que você podia ir, mas não devia ir até que você chegasse num certo nível ou adquirisse um certo equipamento catacumbas no Dark Souls 1. É, tem, pode ser eu pensar bem, eu acho em vários outros exemplos aí, de lugares onde não tá aberto desde o início, mas, entendeu? Você chega lá, briga com o primeiro inimigo e percebe que aquilo não é, não é pro seu nível, né? Não é pro seu bico, naquele momento. O Elden Ring tem isso também, mas eu acho que o fato de ser mundo aberto faz com que você enfrente mais isso. É mais difícil... Eu, em outras palavras, nos outros jogos da From, é mais óbvio quando algo está além do seu nível de poder. É bem mais óbvio. Na primeira impressão que você tem de uma área, você já descobre isso. E aí você já deixa aquilo ali guardado para depois. No Elden Ring, é muito difícil você saber se aquele desafio tá adequado para você ou não. Com raras exceções, teve um lugar... Um... Claramente, esse não é um episódio com spoilers, então não posso dar muitos detalhes, mas tem um lugar que eu tava zanzando pra uma área até baixo nível. E encontrei um portal, vamos chamar, uma, uma forma de entrar numa outra área, completamente separada. E eu dei dois passos, briguei com o primeiro bicho e vi que, opa, isso aqui é de game. Né? Então essa foi uma exceção de um caso muito bem separado de uma área em que você tem pega uma transição específica você sabe que você tá indo para uma nova área e chega lá você encontra, opa, aqui não é para o meu bico ainda, mas essa é uma exceção no Elden Ring eu acho que via de regra é bem mais difícil você julgar, por exemplo a primeira grande dungeon do jogo primeiro tem, tem um chefe no portão, um gatekeeper, chefe famosíssimo aí, que tá todo mundo falando dele né, ou primeiro, pelo menos estava na primeira semana e aí uma dungeon bem grande, bem complexa, com muitos caminhos. Com muita dificuldade, com muita coisa, né? Uma dungeon bem, bem extensa, com outro chefe também bastante desafiador no final. E mini-chefes no meio. Todo esse pedaço, agora eu sei, né? É, ele, é, ele foi feito por uma determinada range de level, né? E eu at ataquei essa área... Muito abaixo desse level. E eu devia ter notado isso no chefe que tá no portão. Quando eu vi o quão difícil era matar esse chefe, eu já devia ter chegado a essa conclusão sozinho. Mas como é mundo aberto, é muito difícil você julgar se é você que não tá sendo bom o suficiente ou se, de fato, esse desafio tá acima do nível que você tá. E aí, eu acho que a falta dessa... Dessa maior natural progressão. É, é sentido. Nesse jogo. Comparado com os outros jogos da From. E quando você fala de um jogo. Cujas consequências. De não estar preparado. Para o desafio são tão fortes. né é, Eu acho que isso é um problema. Eu acho que era preciso. Talvez. Afunilar o seu level um pouquinho. Para que o jogador tivesse a natural noção de que ali não é um lugar para ele estar, né, mas quando você coloca um chefe na entrada de um de uma dessas áreas, sem antes você ter sentido um pouco o nível né, de, de dificuldade daquela área, você tá colocando o jogador nessa encruzilhada, será que eu não matei esse chefe porque eu não sou bom o suficiente, será que se eu continuar tentando, é só uma questão de aprender os combos do chefe, né? O, o game do POT está colocando um ponto interessante. Mas será que essa não era a proposta? Não sei se acho ruim, para ser honesto. Pois é. Eu senti falta de uma forma mais óbvia de entender isso. E eu, e eu não sinto essa falta nos outros jogos da From. Então vamos dizer que pode se foi a proposta, beleza. Mas eu prefiro, eu vou me dar o direito de preferir a progressão de poder mais... Óbvia, mais clara Dos outros jogos da From Comparado com a do Elden Ring né? Então, se é bom, se é ruim Acho que é outro tipo de Palavra para usar né? Então, o Hugo Blanco falou ó, não, Também não acho ruim Traz uma nova oportunidade de gameplay Para cada pessoa né? e, e, e eu acho super válido Mas eu vou dizer Que, que senti um pouco De falta de Dessa maior esse sentimento mais óbvio de que algo não era pro meu bico. Como em algumas outras áreas teve, né? E, e de novo, cara... É... Quando... Se, se você chega no, nesse desafio e você decide que você não tá pronto... Né? Cheguei ali no chefe, né? Eu tô falando do Margit, né? Óbvio. O chefe da primeira, da primeira dungeon. Que, que de entrada, né? Você chegou ali. Morreu algumas vezes. Sentiu que não tá conseguindo dar dano. Ou, sabe, não tá ágil o suficiente ao seu equipamento, etc. Você não sabe exatamente porquê, mas aquilo ali não parece que, que vai dar liga. E aí, quando que você vai estar pronto? Essa é outra coisa que é difícil é, de, você, de você entender no Elden Ring. E, de novo, talvez isso seja uma coisa boa. Talvez o que a gente queira seja essa liberdade de não ter resposta certa para essa pergunta. Não tem o um nível ideal... Entendeu? Mas a gente sabe, no fundo, que tem, porque né, essas coisas acabam sendo um pouco proporcionais. Né? Num, num, num jogo Dark Souls, no jogo Demon Souls, por exemplo, esse remake que eu joguei há pouco tempo, é, se eu chegava numa área e eu sentia que ela estava muito forte pra mim, eu ia pra uma outra área, completava, e aí eu tentava de novo. entendeu? Então, a cada momento em que você completa uma outra parte do jogo, é um checkpoint do, do, sua do seu poder, da sua progressão, onde você pode ir lá e tentar de novo. E aí, com isso, você mais ou menos descobre quando que é a hora legal de ir pra essa área, né? Então, no Elden Ring, não existem esses, esses compartimentos de level design tão bem definidos. Existem, sim, as dungeons da quest principal listadas. Você sabe exatamente, tem um NPC, inclusive, que te fala entendeu? É sobre esse boss, esse boss, esse boss. E você sabe que cada um tá numa área, cada um tá no fundo de uma dungeon, isso é óbvio, né? Então essas principais sim. Mas tudo que acontece entre elas e me parece pelo menos que cada uma delas é um salto grande de dificuldade da anterior, né? O que acontece entre elas é muito fluido. Isso é ótimo, né? É super legal que seja liberdade, que a gente tenha essa liberdade. Mas acho que na nesses momentos em que é funila, acho que eles poderiam ter feito um trabalho menor, melhor, desculpa, de te mostrar quando algo é para o seu bico ou não ou te dá uma forma mais fácil de você medir suas forças contra contra isso né mas cara parece que a gente está escolhendo as coisas não tão boas para falar e a gente está perdendo a noção e não é essa a impressão que eu queria dar tá perdendo a noção do quão fantástico esse jogo é em muitos aspectos essa essa liberdade de andar pelo mapa em é um mapa riquíssimo. Igual eu falei, eu, eu acho que ele tem problemas de densidade de ser inconstante, inconsistente, é, mas é um mapa riquíssimo. O sentimento de aventura, sabe, de estar tá realmente na... sei lá, solto em um mundo inóspito, um mundo selvagem, um mundo assustador. É, e, e, e ainda mais sabendo que é, essa... Essa mecânica da From, de você deixar recursos onde você morreu, ela ela te, te deixa muito pilhado, porque sempre tem algo na linha, né? sempre tem algo a se perder. E isso eu acho uma coisa boa, isso eu acho que é corajoso da From Software fazer. E no Elden Ring, num jogo de mundo aberto, tem que ser ainda mais corajoso, porque essa... O trade-off, né? o, o compromisso que você tinha nos outros jogos, vamos dizer, da série Souls, era o seguinte. Eu, eu vou avançando pela primeira vez numa área. E aí eu morro. Por um encontro difícil ou uma surpresa, né? Tem alguns momentos de morte barata nos jogos, principalmente os primeiros da série Souls. Então eu fui avançando, fui avançando e aí morri. A vantagem que eu obtive nesse trajeto é saber o que acontece no caminho então se eu quiser correr até lá e recuperar minhas souls, eu tenho uma vantagem nessa segunda tentativa que eu não tinha na primeira que é saber o que acontece que é ter vencido isso uma vez até aquele ponto então refazer meus passos é um processo mais fácil dessa vez do que na primeira e eu sempre admirei muito esse balanço entre desbravar algo a primeira vez e ter o risco de morrer e desbravar algo a segunda vez, onde agora eu tenho a vantagem do conhecimento e a desvantagem de que se eu morrer de novo antes de chegar lá, eu perdi algo valioso. Por mais que muita gente tenha bronca com essa mecânica e ache muito punitivo, eu sempre achei que, que, que essa era... Esse é o fator determinante do que a gente sente ao jogar o Souls, que é tão especial. Pra mim, é o grande coisa especial. No Elden Ring, pelo mundo ser aberto, por você ter várias formas de chegar em algum lugar, por, às vezes, a natureza do mundo aberto também faz com que o imponderável, às vezes, aconteça. Um inimigo que se jogou no precipício sem querer, um inimigo até difícil de, de vencer, né? E, e, e aí você fez uma primeira run, onde você passou por alguns momentos onde o imponderável aconteceu, e aí você morreu. Deixou lá seu, seu, suas runas. Quem disse que na segunda run você vai dar a mesma sorte? O, o mundo aberto traz novas variáveis pro caminho. Não só literalmente, que o caminho que você usou pode ser outro, mas você sempre pode tentar fazer o mesmo, mas também que as coisas que acontecem estão muito mais soltas. Né? os encontros podem ser resolvidos de muitas formas diferentes muito mais do que antes né? por causa do cenário aberto e vasto e por causa dessa combinação né? por exemplo, um outro exemplo muito claro que acontece mais no Elden Ring do que nos outros jogos de série de Souls é o ritmo em que você enfrenta os inimigos né? no Elden Ring você tem menos controle sobre isso, porque dependendo de como uma luta acontecer você pode dar agro em outros inimigos que você não tinha a intenção de fazer né? o espaço é tão aberto que isso pode acontecer de uma forma mais natural nos jogos anteriores da From, eu sentia que era muito mais fácil isolar os inimigos, era muito mais fácil é, eu determinar com, em qual ritmo eu quero enfrentar o, os inimigos e isso fazia muita diferença principalmente na segunda vez que você Vai percorrer um lugar né? Porque mais ainda você tem que estar tá Cuidadosamente escolhendo O ritmo de enfrentamento dos inimigos Nessa segunda jogada Porque você quer chegar até lá pra pegar suas souls No Elden Ring você tem menos controle É mais caótico Então os encontros eles se resolvem de formas diferentes Mesmo Com a, com a, com a mecânica de stealth Que eu acho que é uma excelente adição Pro jogo Ela é assim encaixa como uma luva No setting de mundo aberto sem deixar o jogo extremamente fácil. É, vai resolver alguns encontros de forma mais fácil. Mas ela é bem feita. Eu acho ela é bem balanceada. Ela deixa o jogo com uma dificuldade ainda que está numa boa medida. Né? O Stealth. É, eu já vi alguns lugares muito interessantes. Em que você tem a grama alta. Né? A vegetação que te ajuda a se esconder. Mas onde os inimigos colocaram armadilhas. Alarmes. Se você pisar neles, você chama a atenção de todos os inimigos. Então, o balanço entre fazer o Stealth e ter que desviar dessas coisas é muito interessante de fazer. Então, mesmo com o Stealth te ajudando a isolar os inimigos, ainda é, na minha opinião, mais caótico do que os outros jogos da série Souls. E aí, torna ainda mais perigoso ir buscar as suas runas de uma vez que você morre. Porque muita coisa pode acontecer nesse caminho, Diferente do que aconteceu na primeira vez Então aquela grande vantagem Que você tem De saber o que acontece no caminho Você perde Quando é um jogo de mundo aberto E de novo Eu não estou dizendo aqui que isso é ruim Só estou dizendo que é diferente E que a gente tem que estar tá preparado né, Para enfrentar isso Ó, O Barbosa falou Praticamente recuperar os recursos Se torna uma quest E é exatamente isso que eu sinto Entendeu? No mundo aberto, desse Game pode ele usa muito o cavalo pra ir lá buscar, mas isso aí pode sair pela culatra, esse tiro, cara. Eu já tive algumas vezes em que fazendo isso, eu acabei me colocando numa situação onde eu dei agro em gente demais, não consegui me livrar deles, e aí fiquei meio que num num, num, num beco sem saída, e sem conseguir pegar minhas runas. Já aconteceu comigo. Então, é, o vetor falou outra coisa legal, que parece pra ele que os checkpoints, né, os graces, né, que é basicamente os bonfires, estão mais bem posicionados, né, que você não volta muito longe. É, eu acho que isso que eu acabei de falar influencia diretamente na decisão da FromSoftware de te permitir repetir alguns desafios de forma mais rápida, mais curta, colocando o bonfire na porta do chefe, por exemplo. Eu acho que é... é uma consequência direta disso que eu acabei de falar, né? Porque o processo de voltar a um lugar que você já foi se tornou mais caótico, eles decidiram que quando for um grande desafio, um grande chefe, que eles vão te dar a oportunidade de não refazer um caminho tão longo assim, comparado com os outros jogos da série Souls. Eu acho que é de propósito. Sabendo que se você combinar um caminho caótico com um chefe difícil você pode estar exagerando na dose. Né? E, e isso, na verdade, acho que é uma, que é uma diferença positiva do Elden Ring para os outros jogos da série From, né? da série Souls, da From Software, né? que e, que o Vitor falou, é uma punição desnecessária não poder fazer checkpoint antes de um chefe. Né? E, cara, beleza, você pode até argumentar que nos jogos anteriores da série era parte da brincadeira. Muitos chefes em Dark Souls 1, o Demon Souls, esse desafio de chegar até ele era para que você não chegasse necessariamente com vida ótima, né, ou todos os atributos no máximo. Né, e essa era a parte do desafio. Né, era, quando é que eu vou conseguir fazer uma run que ela é perfeita, inclusive antes de chegar ao chefe. Né, e aí quando você conseguia chegar a um chefe, depois de um caminho árduo, sem perder nenhum recurso, você sentia o dobro da da emoção, o dobro da pressão naquela tentativa. Caraca, eu cheguei com top condições. Melhores condições possíveis de matar esse chefe agora. Então, tá na hora, sabe? Tá on. E isso pra mim era legal, sabe? Era positivo. É, mas pode, eu acho que facilmente também, se tornar algo muito frustrante. Então, eu acho que no caso do Elden Ring eles tiveram uma decisão acertada. né? Então, eu achei, eu achei bem legal isso, cara é to, todo, to, todo esse aspecto de mundo aberto e o fato de você poder é, como eu falei, galgar essa essa curva de poder do seu jeito é muito legal e, e de novo, contribui pra esse sentimento de aventura, de tá solto num mundo perigoso sabe, e o fato desse perigo ter se mantido, apesar de tantas mecânicas diferentes, eu acho que é, é muito legal e vale a pena ser, ser celebrado. Outra dimensão nova do gameplay que eu gostei demais foi uma coisa tão simples quanto um botão de pulo. O, o salto no Elden Ring pra mim vai se tornar algo comum da série daqui pra frente, porque... É um verbo de jogo que adicionou tanto mais ao combate. E eu acho que até pelos vídeos que eu vi, algumas pessoas falando, que as pessoas às vezes esquecem que o pulo existe. Subestimam o pulo como uma ferramenta de evadir ataques. Eu acho que o Sekiro ensinou muito isso pra gente. Diferentes movimentos para evadir diferentes tipos de ataque. No Sekiro você tem muito essa coisa do golpe contra golpe, né, de o botão certo pra apertar, pra conseguir desviar ou bloquear ou dar parry de um ataque específico, né, e, e o salto era uma dessas mecânicas, e pra ver isso agora adaptado para uma mecânica muito mais próxima do Souls, eu diria que o Elden Ring é mecânica de combate de série Souls, né, e não do Sekiro, obviamente, e não do Bloodborne, é... mas trazer... O, isso pra dentro do jogo né? É, eu acho que é muito acertado, e, e eu observei lutas é, na internet, de vídeos em que as pessoas com personagens ágeis que é o meu estilo também Eu, cara, eu tô apaixonado pela jogabilidade ágil dos jogos da série From desde o Bloodborne, eu vejo um monte de gente com personagens ágeis que poderiam estar tá pulando por cima de ataques rasteiros e não fazem sabe, e, e isso... Talvez pra mim, não sei, por acaso eu, eu, eu me atentei pra isso desde cedo e eu passei a usar muito. Então tem combos dos chefes em que é rolada, pulo, rolada, rolada, sabe? E nesse pulo pode meter um ataque no meio também em alguns casos. E, e isso é tão, tão poderoso, dá, ele traz talvez... Uma das melhores coisas do Sekiro. Que é um dos meus jogos favoritos da From Software, Para um jogo que não é o Sekiro. Para um jogo que tem. Todo o resto da multitude. De builds. De estilos de jogo. E de soluções. Que são os jogos da série Souls. que é o Elden Ring. Eles conseguiram trazer o pulo para dentro desse contexto. E isso eu acho sensacional. E é muito gostoso. Você conseguir usar o pulo como mais uma ferramenta no seu arsenal, sabe? É, essa coisa de quebrar a postura do adversário. E um ataque no ar, um ataque com o pulo, quebra mais postura do que um ataque normal. Então, saber usar isso na hora certa, né? nossa, faz toda a diferença. E eu tô gostando bastante da gameplay. Tô gostando muito do combate do Elden Ring, mas muito. E tudo bem, eu tô fazendo um build bem bem divertido, bem dentro do que eu mais curto na série é, por exemplo, brinquei disso, né? acho que foi na semana passada que eu falei que nunca joguei com um caster, com um mago com nada, com um pyromancer nunca joguei em um jogo da série Souls acho que brinquei de pyromancer em um dos jogos da série Souls mas só bem pouquinho assim. e, e desde que eu experimentei Bloodborne, eu fiquei apaixonado pela jogabilidade mais ágil e o time, time destreza como disse o Hugo Blanco aí esse é meu time, cara, todos os jogos da série Souls agora, eu faço personagem ágil, personagem de destreza, nesse eu tô focando em destreza e tô focando em, em Blood, né, em Bleeding, que é aquela mecânica de, de sangrar, você ir é, construindo uma barrinha de sangramento e quando ela vaza dá um grande dano no adversário, no inimigo, e agora eu tenho, eu tô desenvolvendo esse estilo duplo Falar um pouquinho do meu build, né? É, tô desenvolvendo esse, 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 esse duplo é, arsenal aí. Que eu tenho uma arma um pouco mais pesada, que não dá bleed. Aliás, ela até dá, porque eu modifiquei ela pra isso. Mas ela tem mais dano e ela é mais demorada pra atacar. É, que eu uso pros encontros, vamos dizer, normais do dia a dia. É, inimigos que com duas ou três porradas dessa vão morrer. Então não dá tempo de... Do, do bleed encher a barra e aí eu tenho um outro estilo com uma outra arma completamente diferente que é mais ágil, dá mais golpes por segundo ou, né? para chefes, para inimigos tipo aqueles ogres gigantes cuja barra de vida é maior e aí você tem como tirar vantagem do bleed, você tem como cada golpe dá menos dano só que quando você consegue encher a barra de bleed e dá uma grande quantidade de dano mais do que compensa se eu tivesse usado uma arma mais forte. E olha como é gostoso você poder combinar, às vezes, múltiplos estilos de jogo no mesmo build. No mesmo personagem. Eu dificilmente vou ter tempo de fazer duas runs completas de Elden Ring com dois personagens muito diferentes. Então eu tenho que tirar o máximo de proveito dessa build, dessa run que eu tenho. E eu acho que mais do que tudo, talvez mais até do que o level design do mundo aberto e como isso combina bem com as mecânicas do Souls. Mais do que tudo isso, o que eu mais estou curtindo no Elden Ring são as múltiplas soluções dos problemas. Os, os múltiplos builds, todos eles viáveis, que o jogo oferece como opção para você. Às vezes no mesmo personagem. Pode ser que eu esteja sub-otimizando meu personagem. Pode ser que chegue lá na frente, eu descubra que não, não devia ter seguido esse caminho. Mas até agora, focar em dois atributos principais apenas e ter essas armas diferentes para jogar com um estilo diferente, tá sendo a coisa que eu mais gosto, eu acho, no Elden Ring. E isso é, é sensacional. As múltiplas soluções são sensacionais. É aí que ele de novo nos lembra Zelda Breath of the Wild. Como você tá cavalgando, tá andando, encontra uma set piece e a sua mente já começa a tentar desenhar uma estratégia. Baseado naquilo que você é bom em fazer. Pra, no, no, que é, no que são as forças e fraquezas do seu build. Né? Stealth, venho por cima, chego, chego chegando, de cavalo a pé, summon. Né? De, de, onde pode fazer summon. É, cada uma dessas decisões assim são são interessantes de tomar e são soluções muitas delas viáveis para os mesmos encontros então isso para mim eu acho que acima de tudo é, que é uma combinação das features né das mecânicas do Elden Ring isso para mim que está sendo o mais fascinante desse jogo eu acho que a é mais liberdade até do que a liberdade de ir e vir no jogo eu sinto essa liberdade de resolver os encontros de da forma que eu imaginar que eu desenhar na minha cabeça isso está sendo legal demais de fazer cada encontro é um quebra-cabeçazinho para resolver é uma oportunidade de tentar mapear as minhas melhores habilidades no, no layout do encontro e ver como que eu vou atacar isso está sendo assim fantástico de fazer. Cara, e, e é pra mim o, o ponto mais forte do jogo, com certeza. Deixa eu ouvir um pouco mais de vocês aí. O que, que vocês estão achando de tudo que eu falei. Né? O Hugo Blanco falou do cavalo trazendo mais possibilidades para alguns chefes. O JetBR falou que no futuro seria interessante utilizar telemetria para personalizar os inimigos conforme a build. Olha aí, tá falando de um jogo que aprende com você e coloca os inimigos de uma forma... Ah, é diferente dependendo do seu build. Olha aí. Os chefes teriam habilidades diversas conforme vai montando o personagem. Ia ser interessante, pois cada um teria uma sensação. Um jogo totalmente adaptativo ao seu estilo, disse o Giate. Eu acho fascinante essa ideia. Eu acho que se ela funcionar, ela ia ser. Se ela funcionasse, ela ia ser do caralho. Mas eu não sei se ela funcionaria. Porque você ia... Quando você fala de conteúdo procedural, né, conteúdo gerado automaticamente, é, seja pequenas coisas baseadas em atributos do jogador ou grandes coisas, é, você corre esse risco de não ter mais aquela experiência curada, né? Aquela... Aquele balanço fino que a From é um, talvez um dos melhores na indústria em fazer de, de dificuldade, de habilidades, né? Um, um, né uma pequena sei lá, uma pequena discrepância no seu build podia fazer com que um chefe se tornasse muito fácil ou muito difícil de baseado nesse sistema. Então, não sei. É, eu, eu adoraria jogar isso se ele funcionasse, mas eu não sei como fazer funcionar muito bem. Pelo menos, não ainda na minha cabeça. Né? O Hugo falou, tipo um sistema Nemesis, só que para builds. O sistema Nemesis é aquele sistema do, dos jogos da série Shadow of Mordor, Shadow of War, né? Middle Earth, aí que, que você tem uma... Acho que o Nemesis é ainda um passo além da ideia do JetBR, que seria não só o seu estilo de jogo, mas os próprios personagens do jogo, os inimigos, evoluírem né, e subirem de rank. É uma coisa que deriva do seu build, deriva do seu estilo, porque, digamos assim, meu jeito de jogar mata mais facilmente inimigos de um determinado tipo e morre para outro. Então esse outro que eu tô morrendo, naturalmente pelo sistema Nemesis, ele vai subindo de nível. Ele vai sendo promovido. E aí vai se tornando mais difícil e vai se moldando ao meu estilo de uma certa forma. Ou seja, o jogo tentando maximizar o tipo de personagem que é mais difícil do meu estilo de jogo vencer. Né? E essa é, a, essa é a dinâmica do sistema Nemesis que é tão legal. Né? E, e isso eu acho que é um passo além ainda do que o GSBR sugeriu, mas eu acho bem interessante. Eu gostaria que funcionasse, né? Eu queria ver funcionando porque eu acho que ia ser muito maneiro O que mais que a gente pode falar sobre Elden Ring aí tentando analisar o seu design? É, eu acho que o, o level design continua sendo um ponto fortíssimo da From Software. Essa dungeon, essa primeira grande dungeon de história principal que eu enfrentei, consegui terminar duríssimas penas é, ela é muito intrincada, ela é muito cheia de interconexões ali você tem de novo aquela sensação de recompensa dos atalhos né? e você consegue, você tá num ambiente mais, mais é, isolado, mais compartimentalizado, e aí você tem essa parada de pegar o caminho mais longo na primeira vez, enfrentar vários perigos, vários inimigos difíceis, várias coisas pra chegar lá na frente e abrir um atalho que agora você não precisa mais, se você não quiser, passar por esse caminho longo de novo. Essa que é uma característica fundamental dos jogos da From e tão gostosa, né? Uma parte tão grande da, da nossa satisfação de jogar esse jogo, ela está presente no Elden Ring. Principalmente nesses, nesses lugares, nessas dungeons mais isoladas, né? E, e isso é muito gostoso, continua sendo, e tá presente nesse jogo, é muito legal que, que esteja lá, né? O Hugo Banco perguntou, e o design dos chefes? Tem alguns que não dá vontade de matar, de tão bonitos que são as batalhas. É verdade, cara. É, eu brinquei sobre isso, não lembro agora em que comunidade ou em que rede social que foi, que eu queria tomar um pouquinho do que estão dando para os designers de boss do, do, da From Software, cara, porque... O, 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 o galera viaja total e, e traz coisas maravilhosas pra gente, né e é, o, o Snake de Bangu também tá falando, tem muitas batalhas épicas que o design dos bosses tá sempre lá em cima é fantástico mais uma vez é, sabe, todo o lore é, os diferentes ambientes, cara os biomas diferentes que tem no Elden Ring são todos fantásticos, muito, muito maneiros muito variados Tô gostando bastante dessa parte também. Mas eu acho, cara, que se tivesse que resumir, é isso. É, eu acho que é um jogo que não é perfeito, que demonstra que os designers ainda estão aprendendo a construir e povoar um mundo aberto. É, acho que ele demonstra isso. Demonstra essa... É, vamos dizer, essa meia falta de, falta de conforto né, em, em fazer isso. Mas nada que torne... A experiência ruim. Acho que é algo que vai evoluir naturalmente. É, eu acho que eles vão. É, com certeza. Continuar investindo nessa direção. Olha o KeijinBR. Que falou que fazia tempo que não via uma live ao vivo. já tá Não só está vendo a live hoje. Ajudando a gente aí. Participando no chat. Mas também dando uma sub com sua conta. Prime Game. Nove meses de apoio. Muitíssimo obrigado KeijinBR. Né? O Game do Pot falou. Os inimigos comuns são bem criativos também. Sim, tem um pouco de repetição. Eu acho que certos biomas precisavam de mais inimigos diferentes, como, por exemplo, o primeiro bioma do jogo, Lim Limgrave. Mas eu acho que, sim, no geral, os inimigos comuns estão bem interessantes, bem criativos. Tem a volta de alguns tipos de inimigos muito clássicos dos jogos da série Souls, mas tem muitos outros também que são diferenciados. inimigos a cavalo são muito bons, é, várias criaturas estão muito legais. Tem, tem, cara, uma variedade absurda nesse tipo de, de inimigo mais principal, maior, que alguns são gigantes e lentos, outros são pequenos e lentos, né, e gordinhos, e alguns são muito ágeis, e alguns são tão ágeis que eles cavalgam em, em montarias, né? alguns claramente você tem que brigar com o seu cavalo, contra ele, né? e outros sem, é, isso tudo eu acho bem legal, essa variedade, muito boa. O Hugo Blanco acabou de mencionar um personagem clássico aí, que faz uma aparição nesse jogo também, e ele vem de outros jogos da série Souls, que é muito legal de ver. É, então, acho que no balanço, eu, eu consigo enxergar as notas altíssimas que esse jogo tá recebendo. Eu não acho que seja um jogo perfeito. Eu acho que diferentemente de um Breath of the Wild, ele não... Chegou pra gente com um nível de polimento tão completo. Mas, cara, comparar com Breath of the Wild é muita covardia. E dizer que não, não chega no nível de polimento, né? Porque nós estamos falando de uma coisa, polimento. De uma coisa, completude. Mas tem várias outras características que o Elden Ring, na verdade, ultrapassa. Breath of the Wild, né? E, e eu acho que é até meio simples demais fazer... O tempo todo essa comparação eu acho que mais legal é olhar para o Elden Ring pelas suas, pelas suas virtudes, né? E cara, dá uma nota altíssima, provavelmente 9,9 de 10 para esse jogo, porque ele merece. Eu acho que ele tem muita coisa, muito maneira. É uma nova dimensão para fan software, muito empolgante. É essa dimensão do mundo aberto. E não sei o que vocês acharam. Qual é, qual é a nota que vocês dão para Elden Ring? E Holy Beagle, de fato, Elden Ring 2, se tudo for indicação né, do que a gente tá pensando, vai ser arrasador, vai ser matador. Mas o Elden Ring 1 já é muito bom, já é. Cara, nota altíssima, experiência fantástica, eu tô doido para desligar aqui e continuar jogando, Para ser bem sincero, porque... É, esse sentimento acho que essas duas grandes coisas a liberdade em termos de espaço a liberdade né, de aventura o sentimento de aventura do jogo é quase que inigualável e a liberdade de soluções liberdade de estilo de jogo, de build de, de, de forma que você vai atacar um encontro né, de forma que você vai solucionar um problema essas duas liberdades esses dois sentimentos são, assim, cara, fantásticos, inigualáveis, pouquíssimos, senão talvez nenhum outro jogo vai ter isso. E, e com o desafio, com as características da From Software que fazem você estar ali na ponta da cadeira jogando, né? E, e isso, para mim, torna Elden Ring uma experiência diferenciada a melhor que eu joguei em muito tempo. Provavelmente a melhor que eu joguei desde Breath of the Wild. E vale muito a pena. Vale demais. Eu acho que até essa liberdade dá um bom campo para que pessoas que não são fãs dos jogos da From experimentem Elden Ring. Porque eu acho que se você for, for esperto na forma que você, que você enfrenta, na forma que você explora e bem cuidadoso, se você encontra algo que parece acima do seu nível, você não insiste, não tenta dar murro em ponta de faca, vai procurar crescer no seu, na sua progressão de poder, vai procurar outras dungeons e pequenos encontros para tentar achar equipamento que te ajuda, se você at atacar o jogo dessa maneira eu acho que ele é o jogo mais acessível para não fãs de todos os jogos da From Software. então se você tá na dúvida e acha que o jogo não é para você mas tem condições de dar uma chance. Eu acho que tem uma grande possibilidade de você curtir e se surpreender positivamente com o Elden Ring. As notas de vocês aí, ó. O Hugo Blanco tá com 70 horas e tá dando 9.8. O BR deu a mesma nota que eu, 9.9. O Snake de Bangu dá 9.5. E dá 9.8 pro Bloodborne. Ele quis né, deixar bem claro qual é o seu favorito aí. Né? O game não pode perguntou de bugs, não, não enfrentei bugs, não, não, tem, não lembro de nenhum grande bug. Né? Tem um personagem aqui ali que fica preso no cenário, mas depois ele se solta sozinho. É... E o Henrique BR brincou que é a melhor experiência até sair o Breath of the Wild 2. Né? O Kijin BR falou que é como o Monster Hunter, que era um nicho mais fechado, mas conseguiram deixar mais acessível. Vejo algo parecido com o Elden Ring. Boa analogia, né? O Monster Hunter. Mas eu acho que o Elden Ring é mais. É, a diferença em acessibilidade dele pros outros jogos da From é maior, para não dizer que não tenha problema de acessibilidade, como muita gente tá reclamando que o tutorial é uma área meio que escondida, né? Você chega no jogo e se você der mole, você perde o tutorial não toca o que tá ali e vai, vai solto no mundo sem saber nem que botão que aperta, né? Então essas são outras questões aí mais profundas dos jogos da From que eu acho que né, são válidas mas é... Acho que no geral, Elden Ring, um jogo fantástico, um jogo com experiências únicas, diferenciadas, onde essa mistura de mundo aberto com a fórmula da From dá muito certo, dá muito certo. É, e Tem alguns defeitinhos, algumas coisinhas que poderiam ser melhores aqui e ali, mas eu acho que é, no geral, excelente experiência e uma ótima oportunidade para quem não, não é fã da, dos jogos da From entrar de cabeça de vez no nosso hype, no nosso zeitgeist de estar tá jogando juntos. Elden Ring. Então tomara que eu tenha empolgado vocês também pra desligar aqui da live e ir lá jogar, que é isso que eu vou fazer agora. Então muito, muito, muito obrigado a todos que me ajudaram a fazer esse episódio mais uma vez aqui no twitch.tv podcast.br você que tá ouvindo o podcast ou assistindo no YouTube vem com a gente, quintas-feiras à noite aqui no nosso canal da Twitch dá essa força e participar do chat mas por hoje, o podcast fica por aqui. Um bom Elden Ring para todo mundo. Um abraço para vocês e até a semana que vem com mais um podcast. Valeu, tchau, tchau.